0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Gabinete 806. Nós estamos aqui diretamente do Gabinete 806, olha só, dentro ele da minha sala, aqui na Assembleia Legislativa. E essa segunda temporada do podcast, se tudo der certo, vai funcionar do jeito que a gente pensou ele lá no início, né? que é fazer é, uma, uma reformulação aqui e falar mais sobre variedades, atualidades, é, reações aí a comentários das nossas redes sociais e principalmente... É, ter a participação dos membros do meu gabinete aqui no podcast é, e justamente isso que nós estamos tentando fazer hoje. Junto conosco, junto comigo aqui, é, um, um convidado que já participou do primeiro podcast lá da primeira temporada, o nosso economista do gabinete, o mestre Felipe Rosa. Figurinha Tudo
1: carimbada. Tudo bem, Felipe Tranquilo, tranquilo, prazer estar tá de novo. Vamos lá. Isso
0: aí. E o nosso segundo participante aqui é o mago dos vídeos, das edições aí, o nosso fotógrafo, o videomaker. Nosso
1: fenômeno. De...
0: O carinha da internet, o técnico de TI, tudo nesse gabinete aqui. <risos> o Adelar, tudo bem? Boa, lá?
2: Tudo bem. E aí, gurizado?
0: Isso aí, gurizado. O Adelar que, que vai editar depois isso aqui, porque é. edita, edita tudo né que, que a gente faça Então é isso, pessoal. Essa é a nova foto. A nova fórmula aí do, do podcast. A gente gravou semana passada uma primeira tentativa, mas a gente falou tanta coisa que é impublicável,
1: né? Que acabou. Que a gente não publicou. Passou por um filtro, Ficou né? muito bom. Mas é.
2: pena que vocês não, pode, não podem ouvir. Esse,
0: esse podcast aí seria uma boa conversa num bar, mas não tem como, né? O deputado estadual não pode publicar coisas ali que foram ditas. Bom, vamos pro, pro tema de hoje, e o problema é que, que a ideia de fazer um podcast com coisas do momento é que ele fica velho, né? Então hum. tem que largar na, no dia que foi gravado. Uh, queria convidar todo mundo aí para me seguir nas redes sociais, né? Todas são Giuseppe Riesgo, no Facebook, Instagram, uh, Twitter, YouTube, enfim. E o saque do podcast é todo no Instagram, então se quiser comentar aí, dar ideias, sugestões, enfim, é tudo lá no Instagram, por favor, no direct, nos comentários, enfim, é, é lá que é o local de fazer os comentários. Vamos lá, tema de hoje, eu não li o roteiro ainda, tá? Então eu não sei o que a gente vai tratar. Primeira lá coisa que, que vamos. Aqui, é vocês leram, eu não li. Bandeira preta para os impostos. E aí, Lipe, fala aí sobre a bandeira preta para os impostos. É, bandeira
1: aqui. preta para os impostos, né? O que, que a gente está incomodado, né, Giuseppe? Faz algum tempo. A gente já tem um ano de pandemia acontecendo, né? Muitos setores atingidos, muito fechamento. É, a gente tem um estado, um estado em eclosão, né? Isso é claro e a gente já vinha dizendo há algum tempo, se o Estado é, te obriga a fechar, não faz o menor sentido que ele te obrigue a pagar as obrigações fiscais que todo setor tem né, perante o governo do Estado. Então, nada mais justo que o Estado faça uma ampla revisão fiscal uh, para que ele vá até o limite da gestão de caixa para que é, esses setores fortemente atingidos sejam... É, acolhidos, não, não faz mais sentido algum você sair tributando todo mundo sendo que o cara não tem faturamento é, é importante, como, né?
0: Né? importante dizer que a, às vezes a gente acha que a forma de pagar imposto é o seguinte, tu vende um produto e o imposto isso. já está embutido e é. imediatamente é enviado para o governo do estado não é assim em alguns casos em alguns casos é, mas em alguns casos não é, tem casos que tu paga o imposto antes de comprar o produto, inclusive né? para tu poder repor o teu estoque tu paga o imposto na hora de comprar, mas tem outros casos que tu vende o produto hoje e vai pagar o imposto só no mês seguinte. Exatamente. E aí o que acontece é que as empresas têm seu fluxo de caixa e não, não sei. É irreal achar que a pessoa, que a empresa vende um produto e separa o valor do imposto deixa guardadinho para pagar <risos> lá quando vier. A é guia. num cofre. É, Isso não é. acontece, né? Quando a guia vem, tu paga lá adiante. Só que o problema é tu estar fechado no momento em que vira a guia. E aí o bicho pega. Então, não tem faturamento, não tem o que fazer e fica aquele monte de imposto acumulando e tem multa, né? Foi o que foi dito na audiência pública de de, multa. de ontem. 10% de multa no primeiro mês, mais 10% no segundo mês, mais 1%
1: por mês. E aí vai virando aquela bola de neve. Multa que o Estado não está revisando. Não. Né? Que é outra coisa que nos incomoda muito. A gente propôs 14 medidas, acho que daqui a pouco até tu vai comentar um pouquinho sobre elas, né, José? Sim, toca com a A gente propôs, propôs 14 medidas e algumas delas versam sobre esse tipo de coisa. Está mais do que na hora de que o Estado perceba que ele precisa mais do que é, dar prazo, crédito para o setor, setores atingidos, ele precisa também auxiliar uh, nesse, nesse tipo de diferimento e nesse tipo de desoneração. Sair cobrando multa de setores que estão atingidos há um ano com a pandemia é o tipo de coisa que não, que não faz o menor sentido. É, é descabido. Né? Tem um comentário. Como um deboche.
2: Um, uma pessoa falou isso na, é. na audiência pública, falou o seguinte: assim, a gente não vive num tempo normal. Né? É, então
1: você sair multando normal. Né?
2: É... É de tempos normais, é. a multa é de tempos normais. É. É. Essa é uma bela, bela definição. Sim, existe porque... gente não está é. em tempos normais para que continuar aplicando é, porque... as multas e regras de tempos normais. É. E é o que está acontecendo. Né? Hey, a, gente,
0: a gente pediu para o governo do estado que adotasse 14 medidas de combate à crise, porque tem muita coisa em, em âmbito de direito tributário ali que pode ser feito, só que o governo parece que ele não quer fazer. E foi o acabei de gravar um vídeo aí quem está ouvindo se for ver o vídeo é o vídeo sobre o setor de hotelaria e alimentação, onde o governo anunciou uma série de migalhas é, nesse, nesse dia de hoje, mais para fazer propaganda do que para qualquer outra coisa. Uhum. E esse é um ponto que a gente critica muito nesse governo e a gente cobra muito do governo, porque é o seguinte, e não só desse governo, né, o, agora é o nosso lado libertário, ele, o uhum. governo em, em regra, né, o político em regra, ele está mais preocupado em fazer propaganda e aparentar que está resolvendo o problema do que de fato resolver, né? então... Para o governo do estado, ainda mais o governador agora querendo se lançar a presidente, para ele é muito mais importante a imagem dele do que a solução dos problemas. E aí ele anunciou é aí é, é fato, né, cara? É, fato. é fato. E, e o da diferença de um governante para um dono de empresa, para um, uma pessoa da, da vida privada é que o governante ele tem quatro anos e depois ele vai embora. Ele não é responsável por, por, por aquilo que aquilo que fica, né, aquele passivo que fica. Ele quer fazer a dele e embora. O privado ali, o dono da empresa, não, né? Não é quatro anos e vai embora. Não é quatro anos e acabou. Ele fica com aquele... Aquilo é um problema dele de fato, né? Ele tá com, com a pele em jogo, skin in the game. Ele. E aí o governador anunciou hoje algumas, algumas migalhas aí pro setor que, que vão assim, olha, sinceramente, para uma empresa receber aquele valor ali como se fosse a, a solução pro fechamento de comércio é, é piada, né? O alojamento, o setor... Uh, estabelecimento do simples gaúcho vai receber duas parcelas de mil reais. Cara, é uma cara. coisa que
1: não tem menos. Isso aqui, olha,
0: para uma empresa, né? Mil reais, cara, mil reais é não dá nem não dá nem metade do salário de um funcionário. O funcionário que ganha salário mínimo, o custo para a empresa cara. não é só salário mínimo. O custo para a empresa é um monte de outras coisas, pode dar o dobro. Isso aqui não é nada,
1: cara. Isso aqui não é simplesmente nada. Essa empresa tem um funcionário. Isso aqui já não resolve. E o que é pior, né? Desculpe interromper, mas o que é pior, cara, é, além de não ajudar o custo não é baixo, não, uh, para o padrão. Com esse dinheiro, dava para gente fazer medidas fiscais muito mais compensatórias e eficientes. Claro, que é muita empresa. É, Porque é muita empresa. é muita empresa, tem bastante empresa aí. 130 milhões de reais. Ou seja, vai se gastar um dinheiro que já é escasso, já tem pouco dinheiro no, no caixa do Estado, para uma medida de baixa eficácia para salvar setores Exato. ou para acolher os setores. A gente está analisando ainda, chegaram aqui algumas horas essas medidas, né? É, faz pouco, mas, mas é o de cara analisei.
2: o setor
0: também se incomodou pra caramba. Todo né? mundo está revoltadíssimo, tem gente aqui que está me falando, cara, mil reais não paga, não paga um dia. Ah, de,
2: de a, impressão, a impressão que eu tive é que é para atingir um maior número de pessoas.
0: Pra ir para poder dar entrevista é. para o rádio dizendo, ó, oh, estamos, estamos fazendo o possível e isso vai permitir que as empresas se mantenham fechadas. Vamos lá, né? Fechar, fechar a empresa por, por sete dias já, já dá um prejuízo brutal, assim. E eu tenho que reiterar sempre isso, porque sempre tem alguém que não, não gosta de interpretar do jeito certo. Ninguém está negando o vírus, né? ninguém está negando a seriedade do vírus, mas o, o efeito colateral do fechamento é, é muito maior do que, do que é, dois mil reais ah. em dois meses.
1: É, é, é... E, e uh, tem uma coisa, né? fechar tem custo. Né? As Exato. pessoas pensam, não, ah, fechar, né? fecha, uh, deixa os, os funcionários esperando, além de você não faturar, a tua atividade empresarial e a tua atividade econômica, de onde veio o teu salário... Né? Uh, tem um custo específico de fechamento de empresa. Custo trabalhista, custo fiscal, custo de baixa Sim, de é,
0: é, é barato. Escrituração também.
1: fiscal. Inclusive, nós pedimos ali numa das medidas para que uh, se dê mais prazo nas escriturações fiscais, que é a SPED fiscal. É o tipo de coisa que ajudaria para a cama, para quem está tentando fechar e não ter tanto aperto no caixa. O
0: governo simplesmente não olhou isso aí. É, as 14 medidas foram simplesmente ignoradas. É. E, e sabe por que foram ignoradas? Porque também tem um monte muito de política no meio do negócio. né? Como veio do novo... Ah, não, veio do novo, então a gente não pode fazer. Porque depois eles vão dizer que, que isso e que aquilo. Porque, cara, tudo isso tem muito de política envolvido. Aí as nossas 14 medidas, só para fechar esse ponto aqui, elas têm quatro eixos principais. né? O primeiro eixo é proporcionar fôlego de caixa para as empresas. Então tem ali diferimento do, do ICMS do Simples Nacional por 150 dias... É, manutenção aí do, do simples gaúcho para empresas que o faturamento passe de 360 é, mil até o final de 2021, um diferimento é, do ICMS para empresas da categoria geral por 150 dias, uma série de diferimentos aí e isenções é, para fazer com que tenha um pouco de fôlego de caixa para as empresas não terem uma necessidade de dinheiro imediato. O segundo, o segundo eixo ali é conceder mais prazo para reestruturar o caixa aí vai lá, suspensão de pagamento do parcelamento de CMS, suspensão da cobrança de multa, né, essa que tu mencionou aí, uhum. é, aumentar é o prazo da, da validade da certidão negativa de débito para 150 dias, porque tem um monte de coisinhas pequenas ali que são burocracias que torra o saco fazer isso aí, gasta tempo, gasta dinheiro, que não é, não é marqueteiro fazer isso aqui. Né? Imagina o governo fazer um grande anúncio. Ah, estamos suspendendo hoje a cobrança de multa por atraso nos dos de dia, pelo prazo de 150 dias. <risos> Nossa senhora, solucionou o problema do Estado. Não, ninguém vai... É melhor ele falar, estou dando é. mil reais por mês. Pá, solucionou. Grande, grande estadista. O terceiro eixo, para eu terminar esse ponto aqui, é permitir reestruturação de dívidas fiscais. Né? E aí vai mais na linha... É, do, do convênio ali do, do Confas anos 60 para permitir aí é, um refinanciamento, um refis que chama, para poder refinanciar os, os, os débitos. É, Tem muita
1: gente que já vinha de financiamentos passados, é, isso. e que precisa de novo fazer esse processo. Então é importante você conceder mais prazo novamente.
0: Isso, pra que... suspender também é, protestos, inclusive cadastro restritivo de crédito no período da pandemia, porque é complicado também. E o último é permitir a utilização dos créditos fiscais. Esse aqui é um dos, para mim eu acho que um dos mais importantes assim, porque o governo com os créditos dele ele é ele é leão, né? Ele não, não abre mão do crédito. Para quem não sabe crédito, para mim crédito tributário é, um, é uma grande distorção, um grande problema. E crédito tributário é o seguinte: é quando o governo te cobrou imposto a mais e ele reconhece que te cobrou a mais e aí ele te ele te dá um, ele diz que está te devendo aquele imposto, mas ele não vai te dar o dinheiro.
1: Fica lá numa conta
0: não dizendo, tá, não, eu te devo. Não, né não, não tá na conta, né? é, ele já uma... gastou. Ele separadinho é separadinho no <risos> canto lá e... escrito. Ele, ele disse que, tu, que te deve o dinheiro porque ele te cobrou a mais, ele já gastou aquele dinheiro. Sim, não tá, não, não tá separado. Não tá separado. E ele te diz que o dia em que tu, porventura, dever, dever alguma coisa para governo, lá. ele talvez vai abater daquele é. valor que ele tem. Às vezes, não é raro, <risos> olhem isso. As empresas têm créditos gigantescos, mas mesmo assim ela continua pagando os impostos porque o imposto que ela está pagando não pode ser abatido do crédito que ela é. já tem.
1: Ou ainda por cima tem um abatimento parcelado, né, é. que daí também não dá o forgo o suficiente. Esse é o
0: grande problema dos créditos tributários. E às vezes também tem os créditos chamados crédito podre. O que, que é isso? É o um crédito, ou seja, é isso que a gente já falou e eu vou repetir, o governo admite que está te devendo, que tu pagou imposto a mais, mas ele não vai te dar aquele dinheiro. E o governo não te autoriza a utilizar aquele crédito indefinidamente e ele fica podre, ele não vale mais nada, ele não tem significado nenhum. E aí a nossa última das quatro, das, dos quatro eixos, aí, das 14 medidas, é na questão dos créditos, poder permitir a utilização desses créditos, poder fazer com que é, seja compensado aí as, as empresas que estão devendo utilizar os créditos, enfim, mas o governo simplesmente não quis fazer tudo isso porque o importante é fechar o comércio e depois dar uma migalhinha dizer que está resolvendo e dar entrevista para a rádio.
2: Uma pergunta sobre esse crédito podre. Se, eu, se o governo me deve lá 50 mil em 2015. Tá. Em 2021 é os mesmos, 50 mil é corrigido. É, deve ter
1: correção. ah tu me pegou, não é, é, Também não sei, mas não é sei. Pro...
2: a correção deve Tem existir.
1: Que... O problema maior é, é, é que. O problema maior é você conseguir efetivamente utilizar.
2: Uhum.
1: É. A correção é bem provável que sim. Agora, juro. Uhum. Aí, aí não, não juros Não, juros é mais complicado. Se tiver
0: juros, é, é. tudo baixíssimo. A
1: correção, assim, é provável porque é legal. Agora, juros já não garanto. Não, é bem provável que não. E é, esse é o, talvez um dos maiores problemas do direito tributário
0: do Brasil, que é uma confusão brutal. Né? Até os advogados tributaristas às vezes debatem e não se entendem é. com, com isso não, aí. Não, é,
1: você é. tem uma ideia, né, Giuseppe? Essas 14 medidas, a gente demorou aqui no nosso gabinete uma semana conversando com quatro tributaristas, contadores, mais contadores, sim. dois, três contadores né, que também estão aí na linha de frente, uh, para usar um termo que está se usando muito, na linha de frente do problema, do problema que os setores econômicos estão passando. Eu uma semana conversando, trocando ideia, justamente para se consolidar um documento que ajuda, não resolve, mas ajuda e ajuda muito, diferentemente da atual medida do governo que não ajuda efetivamente. Não ajuda efetivamente. Uh, deixa, este... eu,
0: deixa eu ir para o encerramento desse assunto, olha só, só para colocar o relato de uma... De uma... Uma pessoa do setor que foi contemplado aí com o grande auxílio do governador. Olha olha os termos que que a pessoa utilizou, não vou dizer o nome dela próprio, né? mas ela falou o seguinte: a gente não quer migalha, a gente quer ter o direito de trabalhar minimamente. Ninguém quer afundar nem esse próprio em dívidas com as tais linhas de crédito que ele anunciou há dois dias, nem o Estado pegando subsídio. Dá vontade de pegar esses dois mil reais para o restaurante e, né? É, Sim. E não, 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 vou, não vou dizer, porque imagina um restaurante de dois mil reais. É, é não, um negócio é, inovestável. É, e aí ela disse o seguinte, ó tá todo mundo muito indignado. esse Aí o governador vai para a rádio e fala, fala o seguinte, esse dinheiro, abre aspas para o governador, esse dinheiro vai ajudar as empresas a pagar contas e evitar demissões enquanto tivermos restrições. <risos> Que mundo que ele vive. A medida é... é mais pra sair bonito na foto. Essa é, é
2: a conta do Spotify ah. que fica rodando no, no
0: restaurante. Vamos ah, pro próximo assunto, cara.
1: O próximo Partiu. Assunto,
2: vou...
0: é. Próximo assunto que tá aqui no nosso roteiro é... Pá. Lula é elegível. Meu Deus do céu. Lula é elegível. Semana passada o ministro Faquinho do STF anulou os processos da Lava Jato contra o Lula. O argumento foi <risos> que Nós a décima... Vamos
1: falar de Lula mesmo. É complicado. O argumento
0: da terceira... Eu tenho preguiça de falar de Lula porque... <risos> Eu não tenho, eu não consigo ver alguém que consiga defender Uma pessoa dessas aí com, com todas as faculdades mentais Em dia uh, Onde as condenações foram feitas foi não, não, O argumento foi que a 13ª Vara de Curitiba Onde as condenações foram feitas Não teria competência para julgar o caso do Lula Já que os crimes não tinham relação com a Petrobras Nesse caso quem que deve julgar é a Vara de Brasília Ou seja, um argumento meramente formal é, O o argumento da forma, né? Não, não, não entra no mérito ali. Ele ele, ele já está comprovado que ele roubou, que ele, que ele desviou, que que é o triplex era dele mesmo, que tinha corrupção. Enfim, o argumento foi formal, que não teria competência. O que, que é. eu acho disso aí, Dela?
2: Cara, eu lembro do dia que do dia que foi anunciado, né? Que é, que toda que aí a elegibilidade do senhor Luiz Inácio estava aqui no gabinete, tu tava aqui, eu acho que tu tava em reunião com algum deputado. E pelas janelas do gabinete... Ah, é verdade. Deu é para ouvir os gritos de alguém nos prédios vizinhos aqui. É, Lula livre! né? E mandando né? a Globo para todos os lugares que não dá para dizer aqui. <risos> e tem todo caso da suspeição do Moro também. Pessoas falando lá sobre parcialidade... Que foram colocadas pelo Lula?
0: É, o, 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 é verdade, né? Os, <risos> os, os ministros aí, ó, tanto a. Acho que foi a Carmen Colou Lúcia. Rolou o meme sobre isso, né? É, a, foi a Carmen Lúcia. E quem que é o outro que foi indicado por ele? Que. que...
1: Ah, não é o. Pelo Bafa. O Joaquim Barbosa foi certo. Não, não. O Lewandowski não, não. foi certo. Os que... Os os sempre,
0: que aquele disseram lá. Disseram que o. Que o... Que o Moro é suspeito, um foi a Carmen Lúcia, outro foi o Gilmar Mendes, será? Esse
2: aí ainda fez uma homenagem ao advogado do Lula.
0: Ah, sim, é, eu vi ele quase ah, chorando. Eu
1: tava achando que era a indicação do. Indicação
2: Não, é, dos, é que é o seguinte, né? A forma
0: de indicar ministros. ministro para o STF é o presidente que indica. Então, se um, um partido fica no poder tantos anos quanto o PT ficou, acaba que eles indicaram quase todos.
1: aparelho, né? quase a corte é. toda.
0: E aí, quem disse que o juiz que julgou uh, é suspeito foi uma pessoa que foi indicada justamente pelo réu. Ah. É. É, é vamos, vamos lá, né? É complicado. É, é estranho, né? É complicado. E aí, o Lula agora pode concorrer a presidente em 2022. Isso aí é, olha, é bem, bem ruim para nossa democracia, eu diria. A gente está indo para os lados dos extremos aí, o negócio começa a complicar e vira, vira jogo de torcida, né? É muito difícil tu convencer um Colorado <risos> que o Inter não é algo bom, convencer é. um gremista que o Grêmio que o grêmio roubou o grêmio, o, mas pelo menos o é gremista, né Lipe o grêmio é complicado também né o grêmio ou
1: ou que 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 é
2: o grêmio <risos> ou ganha Não ou é roubado. tô entendendo
1: a sua é, aí entre é, o Grêmio é e é Lula
2: isso. mas mas cara eu, quando tu, pelo menos fala uma coisa para um grêmista para um colorado assim os dois vão juntos no bar tomam uma cerveja e vão embora quando é. o bar está aberto,
0: né? Talvez o bar está fechado é. e vai ganhar mil reais aí.
2: Tipo, é. É, mas quando tu é. pega um lulista, é um e fala isso aí, eles eu... é, gritaria e não, não se conversam. O que eu acho que,
1: pelo menos, a, particularmente, o que mais me entristece é que a gente vai desacreditando do país. Né? O isso vai te cansando. As instituições vão cansando a gente. É, a, a, a gente fala muito que lei não pega nesse país. Né? O judiciário também não ajuda nem um pouco nesse sentido. assim porque a gente já tem um ordenamento que é complicado, né? muito pro réu há discussões nesse sentido, né? muitos recursos, né? muitas instâncias, um ordenamento confuso, é, e ainda por cima o judiciário é, é, dobrando, por vezes, o direito é, para que esse tipo de coisa como a do Lula passe. né? Eu, eu até acho que há alguns vícios, de fato, na instrumentalização toda do processo do Lula. Agora, a gente vai, com isso, absolutamente negar tudo que ocorreu, né? Mas, homem, olha só. É claro que vai voltar, vai se começar do zero, né? Praticamente tudo. Complicado, é, mas tem, tem, tem
0: gente aí que critica o Moro pela forma que ele conduziu o processo. Mas essas mesmas pessoas não critica o hacker que invadiu o celular do Moro pra, pra é, distribuir porque que ele fez isso.
1: E duas, duas medidas, é, evidentes. Então, assim, cara, não, é, é, virou jogo de torcida. Virou, é... virou uma grande espetacularização, né? Um isso. Do, e o STF usou, né? Usou de boa parte dessa invasão para fazer, atual, fazer é, um atual... É um embasamento que eles
0: estão... É, é, cara, é, tu resolve. aprende na faculdade de direito que prova ilegal não pode ser utilizada. Mas a prova ilegal, ela vai influenciar na, na, na decisão, né? Porque o juiz que vê uma prova ilegal, ele sabe que não pode utilizar, mas aquilo lá influencia no, no caso. Então, é, é, é ruim, é ruim. bom Só lá.
2: mais uma coisa sobre isso de prova ilegal. Na semana passada, se não me engano, foi aprovado é. um veto no pacote anticrime que agora, se eu, eu Adelar, pego meu celular e vou gravar alguma coisa que está acontecendo que eu sei que é errado, eu não posso usar mais aquela gravação.
0: Sim, tu tem uma, um vídeo do político botando dinheiro na cueca, não pode usar. É, não pode usar. Mas agora, tu tem um hacker que invadiu o celular do, do Moro, aí pode usar.
1: É, complicado. Eu me lembro que quando eu estudei um pouco de direito para Porque eu queria muito fazer direito, isso lá, meus aulas. Quando eu tinha cabelo, faz tempo isso, é, uma das coisas que, que eu aprendi era o seguinte, estudando um pouco da área, principalmente em direito criminal, é, você leva ao tribunal, quando você tem um tribunal do júri popular, você leva para o tribunal mesmo provas que você sabe que não vão estar nos autos. Por quê? Porque você sabe que depois de apresentadas na frente daquele júri, daquele júri que não tem preparo, aquilo não sai mais da cabeça das pessoas. Claro, claro então, é, há, há um instrumentalismo nítido aqui. Né? Uma, 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 espécie de, uma espécie de condicionamento do júri, mesmo um júri que em tese deveria ser capacitado.
0: Mas nesse caso não é, tem júri.
1: Eu provavelmente estou usando termos errados aqui, né, Gisele? É, que não é me corrija. É que o
0: tribunal do júri é só para crimes dolosos contra a vida. É, o meu ponto aqui não um... é
1: que... É, ok, não, não estão nos autos lá o que, o que foi vazado pelo Intercept? Talvez não estejam. Confesso que não sei. Né? Dentro de todo esse processo né, recursal, que a defesa do Lula fez. Mas o fato é que, sim, aquilo lá influencia. Tá, então, tu não quis usar júri, tu quis usar é, levar o processo, levar ao juízo, é, é, ao juízo. o
0: juízo. Porque o júri é aquele grupo de pessoas da sociedade que vão. Que faz é, o. É. É. Isso no, no Brasil só existe para crimes dolosos contra a vida, não é que nem nos Estados Unidos, que é para tudo. Pra tudo. Então, é. Aqui é diferente. No caso do Lula, não é um crime doloso contra a vida, ele não matou alguém. E,
1: e óbvio que a gente não tem como saber, efetivamente, como influenciou impérsimo. a Carmen Lúcia, o Gilmar Mendes. Mas a gente sabe que, de certa, de certa forma, isso está, né? está presente em todo o debate público, é, todo aquele processo de vazamento.
0: Tá, e falando sobre justiça, vamos passar o próximo ponto. O Lula me dá, uma, me dá uma depressa só de pensar que esse cara pode concorrer de novo aí, olha. Meu Deus do céu. É atendente. Falando sobre. ele tentou em 2018, lembra que era, era ele o cabeça de chapa e de, mesmo condenado, tentou e depois eliminar, trocou, pro, trocou pro Andrade, quer dizer, o,
2: o Haddad. E, pra... a é? e a mulher invisível. E a mulher invisível. Vamos lá né? Agora a, compara... a, né? a vice-dele, viu? quanto nem tu se lembra. Era Manuela Dávila? Sim. É. Até foi na igreja para
0: atingir. Um, Aliás, a Manuela Dávila tava toda conservadora, roupas, né? Agora então, voltou ao
1: descer, né? Botou um cabelo bizarro, assim, branco. Agora branco, o cabelo tentou, né? Agora se voltou ao descer. Mas vamos lá, né? Ele vai concorrer. Agora não tem, não tem absolutamente nada que impeça. Ele vai concorrer. Esse processo voltou todo ao zero. Vai ter Sim. que se fazer tudo de novo. É, boa parte, né? Ouvir de novo testemunhas, cara. Eu coisa queria que longe. o
0: Moro concorresse. Deixa eu ser louco. Moro concorrendo ia é muito louco. Por qual partido, Giuseppe? Pois é, <risos> partido novo.
2: 31. Moro 30. Sim. E se acontecesse,
0: olha, se acontecesse eu ficaria muito feliz. Moro 30. Mas é, informações internas aí, Curizada, sobre o Moro, tá? Não tem nada, não sei de nada. Até fui buscar informações. Sim, tentamos tivemos uma esperança. É só a sondagem por enquanto. E Toma. o Vampirão? O vampirão... O vampirão tá falando do Temer. Temer, Temer. Não, o vampirão falou que não vai concorrer. Ele já não... Ah, tá veinho, né? Tá é, velho. não. Que... Chega, chega. Vamos, Vamos lá, ver. próximo. Justiça Gaúcha. Ah, tem até uns comentários do Face aqui pra eu ler. Mas esse aqui do Lula eu não gostei, não vou ler. Uh, um abraço aí pra produção. Justiça Gaúcha. Suspensão do decreto ao retomar auxílio-saúde... Ah, tá. Meu Deus. Derrubada da liminar que suspende o da Ilana CE
2: eu queria dar uns parabéns pela justiça é, eu gaúcha eu acho que é o
1: contexto né, de interferência acho que é, é deve ser isso que, que é a é, de interferência eu queria dar uns né?
2: parabéns pelo seguinte né é. eles derrubaram o... derrubaram mas agora já, já não derrubaram mais já foi derrubada a liminar da privatização do ECE que é uma coisa que eles adoram fazer derrubar coisa que o executivo e o legislativo decidem sendo eleitos pelo povo na Câmara de Porto Alegre eles foram mais rápidos ainda eles derrubaram a, a votação.
0: Ah, eles derrubaram a votação? Sim. Sim. Uhum. Bah.
2: Eu acho que é para pra Procempa. A Procempa. É. Pro é,
0: isso, isso. A Procempa é tipo a Prosergs, né? Do, do município de Porto Alegre, é isso? É isso. É. É. E eu nunca, nunca, nunca entendi direito o que, que era Procempa Pro e Processor. A Procempa é a ProSergs é Pro do município de Porto Alegre. Explica
1: ele o que é A Procempa e a ProSergis. A Procempa e a Prosergs, <risos> se eu entendo bem de TI. É basicamente o órgão que trabalha toda a parte de comitê de dados, né? É, hospedagem. O Adelar talvez me ajude mais
2: nisso. É um monte de Adelar
1: lá, então. É, é basicamente
2: o que eles fazem. Então é por isso Agora, que não é. funciona.
1: Tem um monte de Adelar lá. No nosso caso com a Procegs, é, é, quando, quando, quando funciona bem, cai três vezes é, ao esses dia. Esses dias
2: nem, não dá ah, nem para ver as emendas na sim, sessão.
0: Sim, a Procegs é responsável pela parte da tecnologia. É. Ih, meu, tem uma
1: estatal
2: é para isso. É, é um TI, negócio é é estatal tem de que... TI. É um, é um
1: contrassenso fabuloso. Ih, Estatal de TI. Não tem cabimento. Estatal, que é algo atrasado, TI, que é algo moderno. Mas o <risos> contrasenso. Tipo
2: socialismo e liberdade. Tipo, tipo isso. É, tipo socialismo e
1: liberdade.
0: O departamento de tecnologia da informa informação, aqui, o DTI. Sim. DTI, aqui né? da Assembleia é privado, né?
2: Não. não, faço a ideia. não né? Acho é terceirizado. terceirizado. Acho que é terceirizado.
0: O que não é, 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 é a
1: ProSERG que se faz? A ProSERG hospeda, né? Tá, mas tipo mas assim, não é ela. Não é a O aqui eu tenho que chamar o DTI. O DTI não é a ProSERG. A processo hospeda, hospeda toda a parte legal da Assembleia Legislativa, isso sim. Aí, uh, ó. E é justamente onde
0: a gente tem problema. Estado do Rio Grande do Sul, né? um estado que não tem infraestrutura boa, tem escolas que estão com dificuldade financeira para fazer reformas, tem hospitais com problemas, mas... Eu se dá o luxo. Muito bom aí que se dá o luxo de ter uma empresa de tecnologia da informação, que tem uma empresa de mineração, uma empresa de gás, uma empresa de energia elétrica, um banco, Ou tinha uma gráfica até há pouco tempo atrás. Aqui, uma empresa de Saudosa saneamento. Saudosa Corag. Saudosa Corag, tinha uma empresa de silos e armazéns, olha é, só grande. Certo. Né? E,
1: e, e as, as fundações extintas que estão. A Proseg que -se, inclusive estava em greve terça-feira passada, não sei se ainda está. Não E agora. aí o, o sistema lacado estava fora. Durante a sessão, com as sessão apareciam. Plenária.
0: Ah, foi por isso. Tá Exatamente. Tipo. É, de enfim, de... por isso que cara, por isso que tem que tem que privatizar essas empresas, cara, não adianta. Né? Vai, o debate da corção vai vir aí, muita gente me falando, ai, ah, vamos privatizar a água. O povo vai perder o acesso à água. Olha só o nível é, de... Isso, de
1: tem isso. Isso
0: não vai acontecer. É, nem tem como privatizar a água no Brasil porque a água está na Constituição, que é algo... É num, o valor da conta de água não é o custo da água. Vocês sabem disso, né? O que vem na conta de água não é a compra da água. O que e vem na
2: conta... Tu não paga a água. Tu não paga a água. onde é, é um, que vocês querem É chegar. o
0: custo do, do beneficiamento, do tratamento, sim, da, sim, da, sim. Da, do, de te entregar a água... É os, os, a infraestrutura, enfim, não é o custo do metro cúbico da água uhum. é que nem gás. É bem diferente uma coisa da outra. Não, não, não existe isso de privatização. É, assim.
1: para aqueles que chegam, né? Para aqueles que chegam à água e para aqueles que têm
2: esgotamento. E a Corsan
1: assim. ah, dá lucro? Dá lucro. Dá, lucro mas, dá lucro.
2: Mas o capitalismo mavadão não visa o lucro? Não, é, é, pois é. a, a corção é uma empresa saudável financeiramente falando. Ela Sim, dá
1: lucro ela... consistente. O problema é a capacidade de reinvestimento da empresa que efetivamente é baixa. Isso. E, e o, o pra um ar... setor que exige muito. E
0: outra, né? o único motivo de se vender uma empresa não é pelo fato de ela estar com prejuízo bizarro e tem que chamar o setor privado para salvar ah. ela. Tem diversos outros motivos e principalmente a capacidade de investimento e a eficiência. A empresa ah. privada é muito mais eficiente que a empresa pública, até é. porque o ordenamento jurídico que rege uma empresa privada é diferente do ordenamento jurídico de uma empresa pública. Exatamente. É muito diferente. Então, a, a gestão
1: trabalhista, por exemplo.
0: Cara, administrar a empresa pública deve ser uma das coisas mais difíceis do mundo. Se pesa muito engessada. É muito complicado. Tu pode botar o melhor. O melhor gestor privado do planeta para administrar uma empresa pública no Brasil é muito mais difícil porque a lei é outra e qualquer coisa que tu fizer vai ter os nossos amigos do poder judiciário de olho né, para cumprir a lei. Para tá nos
1: salvar, né? Nos salvar, tá no salvar do salvar. capitalismo e foi, malvadão.
0: E foi justamente isso que aconteceu agora recentemente que eles é, criaram né, o Auxílio Saúde. Uh, dá um contexto para nós aí Lipe, do auxílio saúde vamos ver se tu está por dentro O disso. auxílio
1: saúde né, é um tema que, que aí correu semana passada ainda né, aqui no estado do rio grande do sul né. mas basicamente o tribunal de justiça o ministério público é, e agora o tribunal de contas né se soma, querem se somar a é, defensoria A defensoria pública eu já tinha é, criado isso, eles querem se somar a defensoria tinha, não tinha saído na em notícia é. nenhuma e em plena em plena bandeira preta dado a sua autonomia financeira e orçamentária eles querem instituir um auxílio saúde, é, que daí tem cada cada poder tem ali uma margem para instituir baseando-se em critérios específicos de 10% segundo alguns algumas carreiras é, específicas, 10%, magistrados, 10% do subsídio, né, é. do salário. e isso vem por fora do subsídio, né? O que já é discutível é um, é um, também. É um
0: extra de é. Aí eles dizem, eu já já debati com alguns com alguns membros desses poderes, não, mas tu tem que entender, José, que isso aí é é só reembolso. Ah, tá. Nossa senhora. É, é, é só reembolso. Falei, ah, bom, não. Então o cidadão aí da, da iniciativa privada, aí, o cara que perdeu o emprego agora, ele tem só é. um reembolso de R$ 3.500 para pagar é, o plano um de saúde. É um reembolsinho, né? Não, mas é só um reembolso. Isso aí não vai gerar um custo tão grande assim para o Estado. Não, mas tem que entender que o Estado tal já tem. Ah, mas tem que entender que é só 10% do subsídio. É só mil reais por mês. Aí tu pensa, nossa é,
1: Basicamente o dobro do que, ganho, e que ganha de, iniciar, não, um do salário que é básico da iniciativa
2: privada. O que eu acredito também é que eles têm esse dinheiro pela LDO. É, o dinheiro já está no caixa, né? O,
0: o, não, não gera custo. Não gera custo a mais para o Estado, né? O dinheiro já está é, lá. Imagina, é, eu
2: tenho mil reais, aí eu gasto 500. Não, mas não gera custo para o que estava no meu caixa. Tá, é Exato.
0: E, <risos> e vem, o dinheiro vem do Poder Executivo. Que não, não, e essa história da, da, da autonomia orçamentária é, é só para eles terem mais recurso abundante. Né? E aí, enfim, eles se estabeleceram. Aí o Auxílio Saúde, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas... O Tribunal de Contas eu não via notícia ainda dizendo que eles Pois é, que era é, só isso andou,
1: Mas né? Que, isso andou correu aí. que criou mesmo foi
0: o Tribunal de Justiça, o Ministério Público isso. e a Defensoria Pública que já tinha criado. É, isso deixa a gente revoltado. Aliás, foi isso que foi o, o, o ambiente onde eu criei, criei não gravei aquele vídeo da do desabafo, né? Aquela live do desabafo que foi rodou bastante aí, cara. Até hoje um cara me, me abordou é. na rua, eu fui almoçar, o cara me abordou na rua, e disse que que viu viu o, o vídeo. vídeo. É porque Ontem o teor era
1: aquele, comentando. Né? Pois é, não. e foi um. Foi... E, e é justamente. O teor é de impotência mesmo, né? Porque é justamente... essa autonomia financeira aí, orçamentária. Aí
0: tem... ela... E aí tem umas pessoas que falam, ah, então renuncia, se não vai. Tá, vem cá, faz o seguinte: se candidata, vem pra cá e resolve o problema, super-homem. Vem aqui pra assembleia e sozinho não resolve o é Não é assim que se faz. Não existe um salvador é. da pátria que vai salvar tudo de para o pra outro. É. É um e... processo de longo prazo, muita gente se envolvendo no processo, a população querendo uma reestruturação institucional, e aí sim que a gente vai começar a resolver isso. Não vai vir um super-homem aqui na Assembleia, botar os pés aqui e, e solucionar tudo isso. Assim que funciona.
2: também. o auxílio creche também.
1: O que eu acho que talvez tenha gerado um pouco aquele desabafo é porque a gente está há dois anos de alguma coisa aqui já, né? E é impossível em algum momento não cansar um pouco, Vamos falar, vamos
0: falar do, do assunto que retomou mais uma vez, que eu tô no looping Qual? eterno: honorários de sucumbência da Procuradoria do Estado. Está
1: voltando aí. Cara,
0: isso é, é o looping. Nos deram folga por um ano. Vamos, 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 vamos retomar esse assunto para as pessoas que estão nos ouvindo lembrarem, né? Explica ele. O Procurador do Estado, isso também é uma confusão. Quando eu tava no início da faculdade de Direito, para mim era uma, é uma baita uma confusão. O que, por que, que tem o Procurador do Estado? E na, no governo federal é o advogado da União, que é a mesma coisa. Ah. E por que, que o procurador, por que, que o promotor de justiça, quando ele é promovido, ele se torna procurador de justiça? E qual que é a diferença do procurador de justiça para o procurador do Estado?
1: Conversamos sobre
0: isso e não sabemos até é, agora, né? foi, aí Enfim, o procurador do Estado, os procuradores do Estado, são como se fossem os advogados do Estado, tá? Eles são uma área dentro do Poder Executivo que fazem a defesa do Governo do Estado nas, nos processos, enfim, tentam cobrar é, dívidas aí de, de tributárias e tal, e, e ficam fazendo esse, esse trabalho. como se fosse um escritório de advocacia público. Eles são servidores públicos, concursados, que têm o seu a sua estabilidade, o seu salário, não precisam buscar cliente, porque os, os casos, né, já vem por conta do próprio governo do Estado, Isso. não tem risco nenhum na atividade, quando eles perdem algum processo, eles não ficam sem dinheiro, eles ganham seu salário no final do mês, não precisam contratar funcionários, porque eles têm assessoria toda ali, é, e não, tem, não precisam buscar nada. Ele, ele, eles, as coisas vêm e eles trabalham e fazem o seu trabalho.
1: Até aí tudo bem. Né? E possuem uma renda líquida... Média de 24 mil reais. 24 ganha, e pouco mil reais. Ganha 24 por mês. Ganha,
0: ganha por mês, não, por produção. Líquido. Líquido,
2: líquido médio.
0: 24 mil reais. Médio. Está tá no portal da transparência, é só lá ver. Só para ter uma ideia, o salário líquido do deputado é bem menor que isso aí. O salário líquido é. do deputado é bem menor que isso aí. Do governador também? Do governador também. É.
1: Dos, dos políticos do estado inteiro. Né? Prefeitos, vereadores, inclusive. É. É das, das carreiras que melhor paga no estado. Ganha muito bem. É.
0: E aí. Esses é, procuradores, né, como eles são muito bons da arte do direito, e o direito é a arte de espremer a, a lei até sair o que tu quer. Né? O, o advogado que te diz que tu não pode fazer alguma coisa, tu, tu, a pessoa O nome reclama...
1: bonito para isso é Hermenêutica, né? Hermenêutica, é, hermenêutica. <risos> de...
0: uh, ah, o direito é isso, né? É, 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 é tu, o advogado, te mostrar como tu vai fazer as, as coisas que tu quer fazer. Né? E aí, uh, eles conseguiram inserir no novo Código de Processo Civil, que é uma lei de 2015 no artigo 85, parágrafo 19, os honorários de sucumbência lá, dizendo que é de direito do procurador, ou é, é, é esqueci o termo que está lá no, no artigo 85, parágrafo 19, dizendo que os honorários de sucumbência, que, que é aquele valor, depois que o advogado ganha uma causa, que é um valor que é, é entregue para quem ganhou a ação, que os honorários são de propriedade do procurador. É, só que lá na, na, no, hum. no código de processo civil diz nos termos da lei, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a lei tem que tem, regulamentar. Tem que ter uma lei. Se estadual a regulamentaria é do estado, a lei tem que ser estadual. E aí eles tentaram duas vezes aqui na Assembleia fazer essa lei e não conseguiram. É, depois do, da edição do código de processo civil, e aí eles pensaram: não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma lei que já existe.
1: E de 94?
0: Dizer, lá de 94. Antes. An, antes, portanto, do, do Código de Processo Civil de 2015. E vamos dizer que essa lei aí está regulamentando o Código de Processo Civil. Se tem um segundo. exemplo
1: melhor que isso do dobrar o direito para chegar onde você uma, quer, uma não tem. né. Isso. Aí pegaram a lei lá,
0: que é a lei do Prêmio de Produtividade <risos> de 94, que em tese foi, regular, foi, foi alterada em 2004, e disseram que essa lei permite que eles ganhem os honorários de sucumbência. Aí fizeram uma resolução interna, que é a resolução, acho que é 151 o número, eu decorei já os é, números porque... Não, é tu, tá bem tanto, de memória, é eu já que não
1: negócio.
0: me lembro. E aí agora eles ganham o honorário de sucumbência caso ganhem uma, uma, uma ação na justiça. Com tudo isso que a gente tá falando, né? Sem risco nenhum. Normalmente são ações grandes, né? São, são é. casos bem grandes, né? Não é porcaria, não é coisa pequena. E aí, deu debate aqui na Assembleia, deu briga aqui na Assembleia, e a gente conseguiu, depois de muita mobilização, depois de muito debate, fazer um decreto legislativo. Aí as pessoas perguntam, né, o que tu vai fazer, deputado? Faz alguma coisa? Não fica só reclamando. Faz alguma coisa? Tu tá aí? Tu ganha bem? Faz, faz alguma Amo. coisa? A gente fez. Decreto legislativo. O Poder Legislativo do Estado do Rio Grande do Sul aprovou no plenário um decreto. Tá decretado. Aí bati na mesa, não sei se vai pegar no outro. microfone. No microfone. Uh, problema da dela ele acredite depois Eu não, o é que nosso, um nosso um, mago fez um decreto legislativo suspendendo isso aí, aí o decreto legislativo que aconteceu? lembra?
1: foi derrubado, aonde? na justiça aí a justiça derrubou o decreto legislativo, <risos> tudo termina na justiça ficou, óbvio, óbvio, não, não dá a chave do estado pro judiciário
0: e não. aí derrubaram o nosso decreto legislativo e alguns dias depois um cidadão lá de Santa Maria entrou com uma ação popular, aonde? na justiça, na justiça. E conseguiu uma, uma liminar que suspendeu de novo o pagamento. Então a gente estava pendurado na, na justiça. E aí esses dias... É, a eles, própria justiça. A própria justiça julgou um recurso, um embargo na ação e disse que pode pagar.
1: Do a gente está em aguarda agora né? A é, agora a gente
0: vai ver o que, que vai ser feito, né? o que, que a gente vai fazer mas o resumo da ópera é que depois de muita briga durante dois anos mostrando que isso era um privilégio, mostrando que isso era imoral mostrando que a lei não não, não, não permitia, mostrando que estava tudo errado
2: e tem uma eles estão curi...
0: recebendo ou estão autorizados a receber
2: de novo. E tem uma curiosidade sobre o honorário de sucumbência, né? Que, teoricamente, o advogado, o advogado que ganha a ação, pelo que eu entendi, é o que recebe o, o honorário. Que também ficou conhecido naquela época como prêmio de produtividade.
0: Sim, é, o, é, sim.
2: Mas o cara que estava inativo... Na ah, praia. Boa. Bem lembrado. Bem de boa, estava recebendo lá os livros.
0: É, os, os honorários eram para ativos e
1: inativos. É. é, porque na verdade o que acontece? Vai para um fundo, né? Fundo da PGE e esse fundo rateia. A gente até, inclusive, no início percebia que o rateio era efetivamente igual. No primeiro mês, lá em julho de 2019, todo mundo recebeu um valor igualzinho nos seus contra-cheques. Tu lembra quanto que era? É. 1800 alguma coisa, se a minha memória não falha. Depois esse valor começou a oscilar. Tinha gente que recebia retroativo 12 mil reais, 14 mil reais gente que recebia 3 mil reais e a gente percebia um padrão. Então, assim, são 400 procuradores, 250, 300 ganhavam sempre o mesmo valor, mas sempre tinham 100 a 120 procuradores, ativos e inativos, que recebiam valores completamente escalonados. Por que sei isso? É, eu confesso que não sei. Na época, a gente se perguntou isso. A gente não o, o, se eu não me engano, o PGE disse que isso vinha de jeito retroativo, a causa das ganhas. Se quiser, não me lembro não, que. Deu. A gente teria que investigar, inclusive, é. gente, tipo, esse é... tipo de coisa.
0: E aí estamos de volta nisso, né? Estamos de volta nesse, nesse é. debate, nesse problema. já vou Imagina se vira moda isso aí. Imagina se a Defensoria Pública agora são advogados... Resolve. Para a população é. com baixa renda. É. O que, que a Defensoria Pública não pode ganhar? Daqui a pouquinho... Estou dando, dando a dica aí, estou dando a ideia. <risos> Eu ah, não sei se é uma boa ideia, hein? Não, cara, porque eles já devem ter pensado <risos> esses caras ouvem... A Defensoria Pública pensou: é, a gente está toda hora ganhando processos aí para pessoas de baixa renda. Por que, que a gente não pode também? Oh. Porque na Defensoria Pública, se eu não me engano, os honorários vão para um fundo também de reapalhamento, a mesma coisa que, que acontecia na, na, na PGE, até fazerem o infame decreto 141 aí, resolução interna 4. Resolução interna 151 da PGE. E se o Ministério Público consegue fazer alguma coisa ali nos processos em que eles atuaram, eles também têm que receber no horário de sucumbência. Ué, bueno, por que não? É. Se o juiz não decide que um pouco do honorário também tem que vir para ele. Sei lá, cara,
1: qualquer coisa pode ser feita, né? É, a gente e... já começou a partir para um negócio que não...
2: Já é, não tá, dou, tamanho nível de
1: discrede, não acredita mais em nada, né? Não tem como. Porque é, 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 essa autonomia financeira <risos> orçamentária, né, desses poderes... eles e o fato de esses poderes, geralmente, órgãos não estarem sob escrutínio do eleitor, né? o eleitor não elege esses caras, o eleitor não consegue tirar esses
2: caras, é, faz com que eles, basicamente, tenham Mas, um salvo conduto. É, né? Essas notícias, eu não sei se eu tô vendo... Eu acho que um, incomoda demais. O G1, Gaúcha, ZH, é sensacionalista, às vezes, porque não. o nível é... É, é o auxílio-saúde é? foi o que <risos> é, o esse tema, né?
1: é um exemplo, claro. né? Os caras numa crise desgraçada, como a gente está vivendo, instituiu um salário, um salário, né? Não um, é isso, que é isso na prática, é né? um auxílio. auxílio.
2: Esse também queriam um ah, o, que o, é, é. o auxílio creche.
1: Sim, O auxílio creche para os
0: membros. Para os membros. Teve gente que, que não. Cara, teve um cara que me criticou num, numa rádio. Ele falou o seguinte: Ah, o deputado aí está reclamando, mas olha só os benefícios que ele tem. Aí ele falou, tudo errado. Tudo <risos> errado. Ele falou, tem um salário de 30 mil reais por mês tem auxílio moradia, tem auxílio creche, tem... e até vou, vou ver aqui o, que, o que, que ele falou, que eu até escrevi. Busca aí. Porque os, os deputados têm o seguinte, como o deputado ele passa por eleição, a cobrança é brutal. Então os deputados ao longo dos anos foram cortando tudo que tinham de, de, de benefício e acabou não sobrando nada. Olha o que ele falou, ele falou que o deputado tem vale-refeição, o deputado não tem vale-refeição, quem tem vale-refeição são assessores. É. Vocês têm, Nossa. eu não tenho. Uh, o juiz tem? O juiz tem vale-refeição. Auxílio creche, não tem auxílio creche. Né? O é. assessor tem, vocês têm auxílio creche. O auxílio especial, ele falou, não sei o que é auxílio especial, não tem. Ele falou abono de permanência, também não tem. Terço constitucional de férias, também não tem. O deputado não tem férias, não tem terço constitucional de férias. Uh, enfim, não tem. Locação de veículos, não tem. O deputado estadual, pelo fato de ele passar pelo crivo da população, ele corta todos os seus benefícios e, e eu sou adepto disso, né? É, tanto que é razoável. Exatamente. Tanto que eu cortei, cortei metade do número de assessores aqui na Assembleia. É, cortei diária não tirei nenhuma, né? nem prometi isso na campanha, mas não, não tirei nenhuma gasto com verba de gabinete aí ó, não, gasto, não gasto metade também, é, porque eu acho que tem que cortar mesmo, né? agora o cara que, que ninguém sabe quem é que ninguém votou, que ninguém viu na rua pedindo voto que ninguém acompanhou enfim, o cara só passou no concurso como se fosse algo pequeno, mas o cara passou no concurso e tá lá com estabilidade ele é. tem todo o incentivo do mundo de ficar tentando aumentar o seu próprio benefício, né? Isso e são é esses caras que estão
1: que, que estão decidindo muito, muitas coisas na vida das pessoas. Né? É isso que nos incomoda. É, e tu sabe que não são óbvio que não são todos, né? É bom
0: fazer essa ressalva. Tem bastante juiz aí que eu conheço que fala comigo e diz que, eu, que, que concorda comigo. Que não dá para o judiciário ficar intervindo em todas as decisões do executivo, do legislativo e que o judiciário não. muitas vezes passa do ponto. Tem membro do Ministério Público que já falou para mim também que acho que que passa do ponto, que tem gente ali que, que é complicado mesmo. E, então não é unanimidade dentro desses, desses poderes, a, a isso que a gente critica, mas é o que, o que sai para rua às vezes. Né? Imagina, o, a Assembleia aprova um negócio, o governador do estado é, aprova, aprova né? envia para a Assembleia, a Assembleia aprova, e vai lá o judiciário derruba, e ao mesmo tempo o judiciário uh, quer que o juiz lá que decidiu. Tem que acabar a gestão tem que ficar tudo fechado. É o mesmo uhum. judiciário que diz que tem que ter um auxílio saúde de R$3.15,00? É, que manda
1: fechar a escola. Manda fechar as escolas é, agora, manda suspender o leilão da, da CE. Vai acontecer alguma coisa também na época da Corsã. Certo, já. É, Assim, é isso que incomoda, né? Porque que, que eles sejam provocados, acho que é um direito, inclusive, da população. Sim. Provocar o judiciário. Ah, eu acho que não pode privatizar a CE porque ah, se fez ali uma operação contábil duvidosa eu entro no judiciário. O que incomoda é justamente gente com preparo deveria ter preparo para esse tipo de coisa a não perceber que há uma clara interferência entre poderes aqui. É, Sim, né? é, e aí você acaba gerando um estímulo. né? Ah, não, peraí, o judiciário sempre concede, então vamos entrar. Você judicializa a política. E judicializa mesmo que tudo,
2: seja né? só para atrasar. Um atraso de um dia na CE, 3 milhões. Isso, isso,
1: isso. É, 3 é, milhões de dívida. Sim, além, de, além do fato de que esse cara não é ele que vai pagar o atraso da CE. Não, né? a CE, é, não tem risco. Né? A cada dia que a gente deixa privatizar a CE, a CE vai ficando mais endividada. Exato, é um Tem, problema. Até
0: ela tá aqui na, na é um problema. no roteiro, ó, falar da CE. Ah, tá aí já. A CE é, é isso, é, né? Eu, o, o bom é que eu não, realmente não li o roteiro. Tô, é. tô vendo agora o que, que tá aqui. o pessoal <risos> e... e... saber que a gente está
1: fazendo isso aqui de coração, mano.
0: É, a, a ideia é justamente essa: né? fazer um negócio como se fosse uma conversa entre nós de dia a dia, que é, é o que a gente conversa. E... As, como é que é o que o Pedro ah.
1: fala? tá Falando da polis. Estamos, é, estamos falando da polis estatal da aqui. Pólis, né? Da polis, da polis. O. o... o... Tem uma coisa muito importante que eu no início dessa nossa conversa sobre interferência de poderes e privatizações que eu acho que vale a gente, a gente ressaltar. É um erro das pessoas, boa parte das pessoas pensa isso. É um erro das pessoas acharem que a gente tem que vender uma empresa só quando ela está quebrada. É geralmente é o que o Estado faz. É, não, não, a CETA mal está mal, vamos passar de uma vez antes que... É um erro, porque é, além de um custo operacional para você saudar a empresa e ainda por cima vender mal ela... O novo controlador da empresa sempre tem um tempo também para conseguir reestruturar ela, reinvestir. Demora para chegar a melhoria para o consumidor. Se você vende a Corsair agora como ela está, é melhor. É melhor, ela está saudável, está bem. O novo controlador chega com capacidade de investimento. O saneamento, que é o que importa no fim das contas, a gente fala tanto em foco na solução, né? era o slogan do Giuseppe na nossa campanha e é basicamente o que norteia o nosso mandato. É, o foco na solução deriva disso, né? de tentar mostrar para a população que ao privatizar, no fim das contas, o que vai importar mesmo é que a água vai chegar com mais rapidez e eficiência. O esgotamento também. Senão, uma, senão
2: não adiantaria privatizar. Uma, curiosi uma curiosidade, hoje eu vi no nosso amigo do Facebook. Em Cachoeirinha, era raro o dia que eu chegasse em casa e tinha água. Eu moro em Cachoeirinha e venho trabalhar na Assembleia. E aí... Como é que é? Fala de novo. É a Corsã lá. A Corsã. É a Corsã. Que não, não tinha água. Era raro o dia que tivesse água sem... Tipo, um do sim. Me, da meia-noite à meia-noite não faltasse água. Ah, em tá. Em algum, falta, momento, tá, algum que... momento ia faltar Sei água. Mas, mas teve, teve bairros lá que ficaram quase duas semanas sem um segundo de água na torneira. Foi tanta incomodação que agora finalmente alguém da Secretaria de Desenvolvimento... É, de Cachoeirinha entrou no PROCON uhum. e o PROCON multou em 777 mil, a, corção. a corção. Finalmente. É. Depois e, é...
1: Mas melhorou? Melhorou o, Cara, o, a oferta? O a mesma coisa pelo que
2: eu vejo. É, esse é outro problema, né? a empresa não, não anda. Era né? assim, ó, faltava agora de manhã, eles arrumavam de tarde e de madrugada estouravam o cano na outra esquina. É um problema que
1: acontece muito com o demais aqui em Porto Alegre. Né? Algumas alguns bolsões aqui na cidade, algumas regiões que o demais simplesmente não consegue fazer água chegar com regularidade, né? Sem dar problema semanal, diário, é, geralmente partes mais altas. A gente tem muito isso aqui. Precisa consertar o gente, né? Precisa consertar, consertar gente. Eu, eu acho que é um dos, é um dos, é uma das grandes vantagens que a gente tem aí dos últimos atos do governo. É vender vender essa estatal nesse momento é o adequado mesmo do que esperar acontecer o que aconteceu com a CE, para aí sim fazer todo aquele movimento as pressas de tentar privatizar. Já tentar salvar a empresa mil. antes que perca a concessão. É, cara, é. tem um tem um exemplo que
0: que eu gosto de dar que é o seguinte, as pessoas falam, né, tem que vender quando tá dando prejuízo. Foi um exemplo que eu dei lá na TV Serra, que é o exemplo da então, Imagina se o estado do Rio Grande do Sul em 1870 tivesse uma grande fábrica de carroça que desse lucro e uhum. tal. Monopólio estatal da carroça. Carroça é fundamental, é, é... Transporte público É perigoso, né? Porque Transporte. tu imagina se uma empresa privada que só pensa no lucro Vai fazer uma carroça, ela vai querer fazer uma carroça porcaria só pra te vender Pra tu usar e vai dar acidente, <risos> as pessoas vão morrer Tem que ser estatal <risos> Né? É. Então... É. uma a
2: Cars, Carroça yeah. RS é. E aí tá
0: entrando, tá começando a vir fábricas aí de carros né Os caras estão começando a produzir carro e tal e aí a grande fábrica de carroça tá começando a ter problemas. E aí a gente fala, tem que vender logo de uma vez esse negócio aí antes que, que comece a ter problema. E aí segura, 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 segura. Até que em 1970, pra que que tu vai ter uma fábrica de carroça? Não serve pra nada. Ou da mesma forma, o, não, não serve pra nada, né? Nada contra né, os produtores de carroça de 2021. Mas, né, carroça é muito menos importante que carro hoje em dia. É, da mesma forma, uma fábrica de, de sei lá, cara, bota lá, querosene de... de, de Lembra do né?
1: famoso exemplo da fábrica de velas? Fábrica de velas,
0: é. é um querosene de iluminação pública, E tá vindo as empresas de energia elétrica e ele, ele fala, vê. ah, não pode vender porque dá lucro. Dá lucro. Ou outro exemplo é. que, que dão, né? Uh, isso pra falar do Banrisul. Banrisul é uma empresa que, tudo bem, é um banco, mas os bancos já começaram a ter concorrentes.
2: Banrisul precisa se ligar. É, começou e a tem ter A palavrinha ah. mágica estratégica. Ah, estratégia, é um banco estratégico. É, né? estratégico.
0: mas eu, eu gosto de, de falar sobre esses assuntos. Aí, é... É, é o exemplo aí do, do, do lucro. Ah, dá lucro. Cara, dá lucro se a empresa entrega mil reais por, por ano de, de resultado, é lucro. né Se ela entrega um bilhão, é lucro também. Que lucro é, né? Que lucro é. Qual que é o investimento daquele, daquele dinheiro para dar lucro? Porque se eu, se eu vendo água mineral na esquina, dá lucro. Agora, se eu, se eu gasto cem reais para vender água mineral na esquina e tenho lucro, é, eu tenho um investimento de 100 reais e ter um lucro ali, é uma coisa. Agora, se eu crio uma mega ultra empresa de bilhões e bilhões e bilhões de reais com super investimento para vender um monte de coisa e tal, e o meu lucro é o mesmo que a vender água mineral na esquina, aí tem alguma coisa errada. É, tem, tem que ter é, uma proporcionalidade e, no lucro de acordo com o investimento. Né? É,
1: a estatal tem um o problema que ela, ela não consegue, ela não consegue uh, reinventar a sua operação. Né? Essa é uma dificuldade muito grande das estatais. é isso que é, o, que é a dificuldade maior. Né? No teu exemplo aí, Pepe, do. Do, das carroças certamente a dificuldade maior seria transferir né, toda a logística para tentar com, começar a competir com o novo mercado que está chegando, as estatais não conseguem né, elas têm uma dificuldade de gestão de passivos elas não conseguem fazer inovação propriamente, porque vamos lá, né, pega, pega uma, empresa, uma empresa como essa, ela tem lá concursados que só sabem fazer rodas de carroça ela não tem como demitir esses funcionários que só podem fazer isso só podem fazer isso ela não tem como fazer uma rein, uma reinvenção produtiva e colocar esses caras a produzir carros propriamente ela não consegue fazer isso Uh, uh, o regime jurídico dela e não permite. O diretor permite. da empresa
0: provavelmente um político aposentado é. que foi
1: indicado. Além pra, de todo falar, o cabide. Exatamente. Ganhando um baita de um salário. É, além de contratos,
0: de... às vezes, tem alguma coisa ali que é um pouco suspeito. É a burocracia de decisão. O, né? o dono da empresa é o Estado, é o governo, então o governador às vezes pode exigir que se faça uma coisa de uma linha, controla o conselho. É, é difícil, cara.
1: É, isso é, é muito complicado. A burocracia da decisão. É, não à toa ser é... Uma... O principal passivo dela é tributário e depois o segundo principal passivo dela que não é nada baixo é trabalhista. Trabalhista. É, é mas o trabalhista parece pequeno perto do tributário. O trabalhista, uhum. quanto que era? 700 milhões? 750 milhões.
0: Parece piada é perto do tributário, que já está chegando a 4, 5 não, bilhões. O negócio não acreditar. Bilhões. Bom, acho que é isso, né?
1: Tem mais ah, coisa Acho que falar? é isso,
0: acho que é isso. Lula, Lula não mais, né? Não, Lula não. Tá não, bom, paramos do... Lula, no... Lula não dá. Não, não dá nem, nem para tratar de forma séria, sabe? Porque é tão é. piada, tão... Não dá, pra, não dá, não vou falar sobre o assunto. Se eu falar sobre ele, não, não vou falar. Apesar, uh, apesar de render nas
2: redes... É, não mas não, é... Não, dá, não dá.
0: Lula não dá para ser levado a sério. Não. Lula é um, é, um, é um criminoso, condenado. Tá? Criminoso. Não pode, não pode ser aceitável achar que ah. é ok ele concorrer porque teve um erro no processo judicial. Ah, teve um, um problema formal aqui e tal, então ele é inocente. Não, não, não.
2: É, lembrando que até onde eu sei, não foi inocentado, né?
0: Não foi inocentado. Então, não, né? não,
2: só recomeça zero. Mas <risos> só
0: o <foi>. um processo anuado. <risos> A boa, tá, A boa gente, probabilidade acho que é,
2: é que as provas se mantêm.
0: Acho que é isso aí. Esse podcast foi gravado dia 26 de março de 2021. Eu peço que todos que acompanharam até agora, né, comentem lá no Instagram uh, se gostou, se não gostou, se é essa linha... O que é que, que a gente aborde aí nos próximos temas? A gente pode falar, fazer um falando sobre algum tema aberto, Específico. né? Tipo, privatizações, né? Tipo, sei lá, o que for. Hoje a gente tratou um pouco de assuntos... É, do eu acho que um é um pouco... tema
1: que, para a nossa seara que vai crescer, né? É Por importante. Sance, é. É, é importante, é Tem importante. crescer privatizações ainda, ainda, que muitas pessoas já tenham entendido a importância delas. Tem Meu, muito se, a se. Pra pra dizer, ainda, ainda né? Eu acho
0: um grande atraso a gente estar tá falando sobre privatizações. Ah. Cara, o governo não tinha que nem ter empresa já nessa é, altura do é campeonato. Existe. Agora a gente está brigando para o governo... Putz, o governo não entrega nada de bom, naquele
1: mínimo, hum. e ele vai querer ser dono de empresa, por favor, né? Tinha tá, um que... amigo que fazia uma provocação assim. Me dá uma empresa estatal que você gosta. Uma, assim, você gosta. Que tá na tua cabeça, entre que você. Eu amo aquela empresa, eu vou lá. <risos> uma, uma. Tem prazer lá, <risos> é, lá. Tem bem prazer. Se é consumidor, conta o sempre barato. compra, que é barato, que é bom. Uma minha.
2: Você não vai encontrar.
1: Você é... não vai encontrar.
2: As pessoas sabem disso. Sabem é. disso. Agora, não sei porquê, mas eu lembrei daquele um comentário. Que de volta e meia aparece nas redes. Que a gente vai derrubar o plebiscito, né? A gente quer derrubar o plebiscito com a PEC. Mas então faz um plebiscito pra ver se as pessoas querem derrubar o plebiscito. É, as pessoas querem fazer um plebiscito. <risos> eterno, né? O
1: plebiscito no tá. plebiscito depois de não. Eu tenho vontade de responder
0: o seguinte: olha só, acho melhor fazer um plebiscito para ver se a tua ideia é de fazer um plebiscito para perguntar se quer plebiscito é melhor. Aí é. tu pode ter a certeza de que a tua ideia é boa, isso. senão a né, tua ideia não passou por um plebiscito, né? Afinal. É. <risos> Me diz qual, qual plebiscito diz que é bom fazer um plebiscito para perguntar se tem que ter plebiscito. Teve plebiscito para isso? <risos> Tá, gente, é isso. Obrigado, muito obrigado por terem acompanhado. Comenta lá nas redes sociais, no Instagram, principalmente. Não, acho que o melhor no Instagram. Vamos concentrar no Instagram. Se tu comentar em outra rede social, vai saber que tu não ouviu o podcast. Vai saber que não ouviu até o final. Tá bom? Valeu, até a próxima e tchau.